0: Queridos, hoje o pastor Hugo está aí, eu estava com saudade é, dele ministrar, o, o Hugo é um, um amigo meu, essa semana eu estive com ele e a gente tem estreitado as nossas afinidades, nós temos conversado, é o meu mentor, ele me discipula quando eu preciso, eu vou lá e estava com Covid, sarou, pela graça de, do Senhor Jesus, e está aqui para contar os benefícios que o Senhor tem feito na vida dele. Amém? E, e a palavra que ele trouxe é uma palavra que veio direto do coração de Deus para a nossa vida. Então, que você não se distraia, que você não fique levantando para você ir lá no banheiro, tomar água, ouça a palavra, canalize a sua fé, queridos, aproveite o tempo que você está aqui, oferte o seu tempo ao Senhor. Aproveite da palavra. Estenda a sua mão aqui, vamos orar pelo Hugo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida do Hugo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, o Hugo foi um milagre, Pai, de estar aqui, Pai. Pai, obrigado, Deus, porque aquilo que o Senhor fez, o Senhor cuidou dele, o Senhor cuidou da família dele e do filho dele, Pai. O Senhor cuidou das finanças, Pai. Obrigado, Pai, porque o teu filho, Pai, ele tem, Pai agraciado ao Senhor Pai, e nós sabemos Pai, entendemos Pai, que o Teu amor Pai, tem sido Pai, canalizado sobre a vida dele, os Teus cuidados sobre a vida dele, sobre a casa dele Pai, nós oramos pela vida do pastor Hugo Pai, e que ele possa Pai, realmente Pai, ser Pai, trazer uma palavra grande para o nosso coração, para que nós possamos entender, Pai, e nos despertar, Pai, para um caminhar diferente, uma cultura nova no Senhor, Pai. Nós oramos, Pai, e te agradecemos para todos sempre. Amém.
1: Abre sua Bíblia comigo, cara, no livro de Daniel. Você tem no celular aí, pelo amor de Deus, sua Bíblia de papel. Quer que todos abram. Daniel, capítulo 3. Se eu me emocionar hoje, vocês não esquentem, porque... Eu estou muito feliz de estar de volta. Eu vou, vou contar para vocês um pouco daquilo que eu vivi, daquilo que eu passei. Óbvio que não se trata de mim. Não se trata de mim, se trata do evangelho, se trata da missão. Mas foram dias difíceis. É, vou começar direto, sem minha enrolação, para não demorar muito, senão a gente fica 40 minutos, é complicado. Quanto sabia que eu estava internado com Covid? Levanta a mão. Quem sabia? Há duas semanas atrás, eu fui diagnosticado com Covid. Foi muito rápido. Sexta-feira, na hora do almoço, eu senti um corpo ruim. Sexta-feira, duas horas da tarde, eu já não sentia mais cheiro, não sentia mais gosto. Quando foi umas cinco horas, já febre, zicou. Deu zica, peguei Covid. Aí você já desespera. Você fala, cara, o que vai acontecer? Imediatamente a gente pegou, peguei a minha esposa, meu filhinho, mandei para minha sogra, fiquei em casa sozinho, fui ao médico. Comecei a tomar um coquetel de oito remédios todo dia. Eram dez, comprei oito. Cara, e comecei a tomar. E você tomando dois antibióticos por dia, dois corticoides, tomando tudo quanto é coisa bomba, cara, você não fica bem. Por mais que você esteja combatendo uma doença, nós aqui somos uma igreja que nós temos orado, Contra, contra essa doença, contra o avanço dessa doença pra, Profetizando cura Então não, não é algo agradável Você liga a televisão, você liga na internet É morte, 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 morte Sete dias em casa tratando No oitavo eu piorei Sete dias longe do meu filho Vocês sabem que meu filho tem quatro meses Então já, já começou o meu emocional a abalar aí Sete dias sem ver meu filho Sete dias sem ver minha esposa Sozinho, sem poder receber ninguém, sem poder receber ninguém, minha mãe, nada, ninguém podia ir lá. E nesse sábado, eu piorei, cara. Piorei absurdamente. Fui fazer uma limpar a casa lá, fazer uns negócios. Tomei um banho dentro do sofá, o corpo imprestável. E nesses sete dias eu já estava achando que estava ruim. Mas aí é que é começar a minha luta Corpo imprestável 40 graus de febre Pisei no hospital Desculpa a palavra, quase cagando na calça Uma diarreia terrível Quando você ficar internado aqui? Cara, banheiro de hospital É terrível É terrível Vomitando, passando mal, o médico olhou pra mim e falou Interna Meu Irmão Eu sempre contei os testemunhos do meu pai Mas eu vou contar de novo se você já ouviu 100 vezes, eu ouvi 101, porque tem gente nova aqui que não ouviu. Eu sempre digo para vocês que nós devemos aceitar a Jesus e buscar o um entendimento sobre quem Ele é, sobre quem Deus é, sobre quem nós somos e qual o propósito que Deus tem para a nossa vida, porque existem momentos que não há resposta humana, não há carinho de mãe, não há carinho de ninguém, não há amizade que conforte o coração. Um belo dia fui visitar meu pai, domingão, bati, 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 não abriu, subi por cima do muro para poder olhar, meu pai falecido, morto, na, na, na varanda. Não sei se alguém que perdeu o pai, mas eu perdi um pai que eu amava demais, um pai extremamente presente, meu pai era meu brother, meu pai me ligava todo santo dia, meu pai ia todo dia no meu trabalho. Do dia para a noite, fui visitá-lo e encontrei ele morto. E existem momentos na nossa vida, como eu disse para vocês, que se não houver um entendimento de quem Deus é, a gente fica louco. A sensação de ver uma pessoa que você ama morta, é uma sensação desgraçada. Seca a garganta, trava o peito, dói a cabeça, você fica desesperado. Mas a Bíblia diz que existe uma paz de Deus que ela excede o nosso entendimento humano. Ou seja, ela está acima do que nós podemos Entender, está acima do que a nossa capacidade intelectual, financeira, de ah, qualquer coisa consegue entender, e naquele momento, eu lembro bem que no desespero, essa palavra foi ministrada na minha vida, e foi a única coisa que trouxe paz ao meu coração, em meio à turbulência, em meio àquela sensação terrível, e eu me recordo demais, e não dói mais o meu coração em dizer isso. Porque eu sei quem Deus é. Eu confio nele. Eu sei que existe um propósito para todas as coisas. Mas se eu não o conhecesse. Com certeza o meu emocional estaria completamente deturpado. E eu estaria fazendo perguntas que não há resposta até o dia de hoje. E com certeza estaria mergulhado em uma tristeza. Em uma depressão. Então conhecer a Deus é a chave para a gente enfrentar. Toda e qualquer dificuldade que existe na nossa vida Saber quem o nosso Deus é E o que Ele pode fazer E conhecer histórias como essa que eu vou ler para você Faz com que no pior momento da tua vida O teu emocional não tome conta da tua vida Não tome conta de você Piorei, entrei no hospital quando já fizeram um exame que chama gasometria? Vou dizer para vocês um trem Parece que Satanás arranca um canudinho assim E ele enfia em você e começa a puxar teu sangue Meu irmão, é um sangue que arranca de uma artéria que está aqui ó. Ou é aqui ou é na virilha Vai vendo as ideias Aqui na virilha ou no pé Uma artéria recheada de, de nervo A mulher vai tirar teu sangue e ela fala assim ó. Vai doer muito Só que se você mexer é pior Cara, aí você tá de. Todo dia tem que fazer esse exame, tá? Todo dia. Eu fiquei oito dias lá dentro, oito dias. eu fui internar, cheguei lá. Nego morrendo. Tinha um cara no quarto do lado, que ele tinha um problema psicológico. O cara surtado, gritando a noite inteira. Piorando. Entrei lá com 12% do meu pulmão condenado. E já vou contar essa história. Passou uns dias eu fui para 50%, minha infecção subiu. Eu não consegui no banheiro fazer xixi, que eu ficava.. E vocês imaginam como que eu ficava lá dentro Pensando na minha esposa Pensando no meu moleque que não tinha nem quatro meses formado Desesperado Mas todas as vezes que batia esse desespero E o meu emocional queria Sobrepor A esta razão Eu clamava a Deus, cara Eu clamava a Deus. E a única forma, cara, de você não desesperar. De você não ficar louco. Chegando aqui no hospital, só aplauso a equipe médica, enfermeiro, cara, que Deus me livre, que esse povo é muita gente boa. Mas a vida, o dia a dia clínico de quem está internado com Covid é muito dolorido. Meu acesso aqui, você fica com acesso. E o Covid, além dele zoar seu pulmão, ele esconde as suas veias. Meu acesso saia toda hora. Meu irmão, cada vez que ia furar minha veia, era 7, 8, 10 vezes para achar minha veia. Pra achar minha veia. Aí toma corticoide, sobe glicose, toma insulina, toma anticoagulante. Eu devo ter tomado umas 200 furadas. No último dia, furaram 11 vezes o meu braço para achar o meu, uma veia. O médico falou, velho, eu vou subir o UTI e vou fazer um acesso no teu coração, porque não dá. Não tem mais. E aí eu pergunto pra vocês, como que você não desespera? Um filho pequeno eu orava e falava Deus, eu perdi meu pai, eu tinha, 30, eu tinha 20 e poucos anos, cara Não é possível que eu vou deixar meu filho, velho Meu filho tem três meses E aquilo eu desesperava eu Falava, pô Deus, outro cara vai pegar minha mulher, que sacanagem Vai mexer nos meus computadores E eu ficava orando, eu, pedindo a Deus misericórdia Pedindo a Deus misericórdia E olha como que Deus é maravilhoso Eu internei eu sábado Eu fiquei domingo segunda, terça. Na quarta-feira Deus mandou um anjo lá para falar comigo. E eu piorando, cara. Eu piorando. Eu piorando. Uma mulher chegou de noite, pegou na minha perna e falou: "Filho, você tá tomando medicação durante o dia?" Eu falei: "Não". Ela falou, "Eles erraram a sua medicação. Seu pulmão de 10 foi para 50, sua infecção de 20 foi para 150 e você tá piorando." por um erro médico e que eu vi depois que não era na verdade um erro médico e não quero aqui causar é, problema para os caras, foi um erro de sistema que eles colocaram lá, o sistema não mandou era para eu tomar uma, uma bateria de remédios de 12 em 12, eu estava tomando 50% desse remédio e começou a avançar eu que poderia ter alta numa quantidade de menor de dias e o meu medo era pegar uma outra bactéria e ficar lá dentro, enfim, não sei lá em contáveis dias Deus mandou essa pessoa que teve a curiosidade de olhar para os meus papéis um belo dia de frio à noite e descobriu essa situação, vou dizer para vocês, se eu ficasse mais um dia nessa situação sem remédio eu poderia ter sido entubado, e a gente sabe que o processo de intubação ele, ele, é, ele é muito agressivo com a pessoa que está sendo entubada, aonde que eu quero chegar contando isso antes de ler a palavra de Deus? Quero dizer para vocês que assim como eu tive essa, essa, essa experiência terrível com o falecimento do meu pai, eu achei literalmente que eu iria morrer. E quando você tem essa, essa sensação, o seu emocional, ele dá uma bagunçada. E o meu tinha um extra por causa do meu filho. E aonde eu quero chegar, que não importa qual seja a luta que você enfrenta, quando você tem o pleno conhecimento da palavra de Deus e de quem Deus é, pode acontecer o furacão, pode vir o vento que for, pode vir a notícia ruim que for, o Espírito de Deus faz você ter paz e imensa turbulência. Eu me lembro bem que teve um dia, cara, quando eu recebi essa notícia que eu fiquei mal, meu irmão, eu virei para o lado, eu coloquei um louvor, Chama o Espírito, enche a minha vida, cara. Não esqueço, eu chorei a noite inteira que Deus deu. Eu acho que eu desidratei, mas eu chorei a noite toda, velho. Eu lembro que eu, minha medicação era quatro e pouco da manhã. Eu parei de chorar e a mulher chegou. Em nenhum momento eu questionei a Deus, cara. Em nenhum momento a Deus eu falei, por quê? Eu só falava, Deus, o Senhor sabe do que está acontecendo. Quando Jesus Cristo nasceu... Cansei de falar isso aqui... Olha lá o galã lá, lá... Quando Jesus Cristo nasceu... As, o, o, o rei... Naquele momento queria... Por medo da ascensão de Jesus... E ele achando que Jesus iria tomar... O trono terreno... O rei colocou uma ordem para se matar todas as crianças... De dois anos para baixo... Daquela região toda... Porque aí mataria Jesus... E eu lembrava disso claramente... Que Jesus... Deus não livrou Jesus desse problema Só que em todo momento um anjo aparecia para José e falava Pega o menino e leva o menino para tal lugar Porque os caras querem matar ele vai chegar aí Quando o menino chegava lá o anjo aparecia de novo falava, pega o menino vai para o Egito, porque os caras vão chegar e vão matar ele quando o guri chega lá, fala: pega Jesus e desce para lá, ou seja Deus não livrou ele desse problema mas porque eles eram porque José, Maria e era Jesus Cristo eles eram íntegros, e óbvio que existia um propósito, o Senhor vinha antes e dizia vai para lá, vai para lá, vai para lá e eu falava, Deus eu sei que se eu estou aqui existe algum propósito para a minha vida, eu sei que o Senhor não livrou de eu estar aqui mas eu sei que aqui o Senhor está me cuidando. E aí eu chorava, pai. Porque aí eu chorei, 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 chorei. E eu lembro bem, cara. Que eu ouvi uma voz falando, o choro pode durar uma noite. Quando eu vi aquilo no meu ouvido, as minhas lágrimas cessaram. E eu falei, eu vou receber uma notícia boa amanhã de manhã. Aí quando chegou de manhã, o meu acesso saiu. Eu falei, Jesus, será que essa era a notícia? E dele furar, meu irmão. Fura uma, fura duas, fura três, fura quatro. E eu tô dando ênfase na agulha, porque eu tenho 1,90m, sou grandão, mas eu tenho pavor de agulha. E o, o, o enfermeiro falava, rapaz, é um negócio que quando o cara tem medo de agulha, parece que é aí que a gente não acerta. E dele furar, bicho, furar a mão, aí o cara falou, eu lembrei que ele falou para mim, bicho, eu vou ter que furar sua virilha. Eu falei, o quê? Ele falou, eu vou ter que furar tua virilha, velho, não tô achando. Aí eu falei pensa... No serviço, eu aqui de bela. olha que legal Eu de bela, você furou minha vida? Eu falei, não irmão, não, vai furar minha vida? não tem que furar algo, pelo amor de Deus furar. Eu falei, não vai furar pai, fura meu braço Graças a Deus, o cara achou Mas a notícia boa ainda viria A minha infecção que tinha triplicado Passou naquele dia, o médico chegou e falou Olha, não sei o que foi, mas a sua infecção caiu pela metade Deus está na, tá na jogada Deus está na jogada aonde ainda eu quero chegar com isso? que na tua vida você, em nome de Jesus você não vai enfrentar um quadro clínico desse porque isso é terrível eu profetizo sobre vocês, orei por vocês lá e oro por vocês por isso mas a gente não está livre de passar por momentos ruins a gente não está livre de terminar um relacionamento que você ama uma pessoa inevitavelmente você vai sofrer você não está livre Infelizmente, de ter que enterrar o teu pai e sua mãe E esse é o ciclo natural da vida Que você enterre o teu pai e tua mãe Você não está livre disso Porque isso acontece Você não está livre de estudar dois, três anos para uma prova de concurso E chegar lá na hora você errar E você falhar E você perder a tua vaga por uma questão Você não está livre disso Isso pode acontecer na tua vida Você pode ser rejeitado, pode perder dinheiro Você pode bater o carro Pode muita coisa acontecer mas o diferencial daquele que crê no Senhor Jesus Cristo, é como você vai reagir mediante a esse problema. Naquele momento que eu estava lá dentro, eu falei para Deus, eu deposito toda a minha esperança no Senhor. Porque se eu ficar focado naquilo que o médico está falando, o outro errou, o outro não sei o que, não acha veia. vai ser liga na TV, morreu duas mil pessoas hoje, entubou não tem mais leito, não sei aonde, vacina acabou, aí você começa, se você ficar vidrado naquilo que o mundo está dizendo sobre o que você é e sobre o que você pode fazer, meu irmão, é depressão é corte no negócio, é desespero é loucura e você não vai para lado nenhum então eu falei Deus, eu deposito a minha confiança integralmente no Senhor naquilo que eu sei que o Senhor pode fazer naquilo que eu sei que o Senhor vai fazer porque eu creio e eu orava, cara. E eu chorava. Eu mais chorava do que orava. Eu mais chorava do que orava. E dele furadeira. E aí eu. eu, eu, eu... Vamos ler essa história? Vamos ler essa história? É um pouco grande. Mas é extremamente necessário ler tudo para poder fazer sentido aquilo que eu estou falando. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. E ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou o sata para os prefeitos, governadores, os conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandaram erguer. Assim todos eles, sábado, os prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandar erguer e ficaram em pé diante dela. O cara fez uma imagem dele para o negro ficar pagando pau para ele, como se ele fosse um deus. Então o arauto proclamou em alta voz, esta é a ordem que lhes é dada pelo rei. Ó oh, homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífro, da citra, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei na boca do Nosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo ouviram o som da trombeta, do pífro, do sádra, de todos os sons e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandou erguer versículo 8 nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus Dizeram, disseram ao rei Nabucodonosor ó oh rei, viva para sempre Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífero, da cítara, da harpa, do e da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidineu, que não te dão ouvidos, ó rei não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor mandou erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque e Mezaca e e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse, é verdade, Sadraque e Mezaca Abidinego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífero, da citra, da harpa, do saltero, da flauta, dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Ou seja, uma ameaça. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E ó a zombaria dele agora. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque, Abidinego responderam ao rei, ó oh Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrarmos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Para aí, mas não fecha. Se liga no negócio, cara. Essa é a geração que a gente precisa ser. Essa aqui foi a primeira história que eu acho que eu aprendi da Bíblia quando eu era criança. Que meu tio e minha tia contaram para mim. O rei naquele tempo tinha essa parada dos caras querer se nomear Deus. Os caras eles faziam os trens, eles achavam que eles podiam tudo. E os caras fizeram uma imagem, falaram: "Cara, agora todo mundo vai me adorar". Mas naquele tempo existiam esses três caras, junto com Daniel. Aqui não vai falar Daniel, mas um pouco antes fala também, que eles tinham uma convicção de quem Deus era eles tinham a plena convicção de quem Deus era e eles tinham a plena convicção do relacionamento que eles tinham com Deus e eles entendiam que não importa o quanto parecesse favorável não importa o quanto parecesse bom não importa o quanto parecesse agradável eles jamais aceitariam qualquer tipo de oferta que pudesse ferir ou manchar o relacionamento que eles tinham com Deus você sabe o que acontece hoje? a mesma coisa que acontecia o diabo é trouxa, ele só tem um trampo, o diabo ele tem o mesmo papel sempre, ele quer te dar, te dar, te dar, te dar, te dar, para parecer que o que tem lá fora é mais favorável do que tem aqui dentro, e quando eu falo aqui dentro, não é somente da igreja, quando eu falo aqui dentro, é uma vida sua plena com Deus, quando Jesus estava no jejum no deserto, jejuou 40 dias e 40 noites, e o diabo não apareceu. Mas a Bíblia diz que quando ele teve fome, ou seja, quando ele sentiu a fraqueza, o diabo apareceu. Ó, oh, se você me prostrar, eu vou te dar isso. Mostrou a glória de todos os endos, ó, oh, se você prostrar, eu vou te dar isso. O diabo mantém essa mesma atitude até hoje. Quando se trata de tentar tirar você de dentro da igreja, quebrar o seu relacionamento com Deus... Ele vai te oferecer coisas. É relacionamentos, é amizade, é cachaça, é sexo, é o escambau. É um monte de oferta que sim, parece favorável. Para quem não sabe, eu vivi fora da igreja durante muito tempo. Eu aceitei Jesus com 22 anos. Estou com 34. Então eu vivi muita coisa fora. Não sou hipócrita de falar, sim, as ofertas são muito boas. As ofertas, sim, são muito favoráveis. Mas o diabo, ele te dá uma coisa boa aqui, e quando você morde a isca dele, meu irmão, ele arranca a tua vida e te arruina e te arruina e te acaba com, você, acaba com você Sadraque, Mezaca Abednego, eles tinham convicção de quem eles eram, eles tinham uma convicção, e meu irmão, eu passei um aperto que eu achei que eu ia morrer, mas nem se compara com isso aqui Hoje o Marquinho traz, não pode falar, me adora aqui, Hugo, senão eu vou passar uma espada na tua cara, na tua cabeça. Não pode, mas antigamente, arrancar a cabeça dos outros era mato, era fácil, era, podia qualquer um. O rei podia o que ele queria, mano. Se o rei olhasse para tua mulher e falasse, eu quero, então perdeu, ele podia levar. Se liga, Antigamente era muito complicado, era bem mais complicado. E os caras viviam nesse tempo. Então imagina a convicção que esses caras tinham do relacionamento com Deus, ao ponto do rei, que já tinha tomado Judá, levado todo mundo como escravo, já estava escravizando os caras, ao ponto do rei falar, bicho, que nem ele falou ali, se você não se prostrar, o pau vai torar. E eu quero ver que Deus que vai te livrar. E os caras falaram, rei, obrigado. O cara falou, rei, o problema é teu. Eu não preciso me justificar diante de você, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Ele vai me livrar. E se Ele não me livrar, Ele continua sendo Deus e está valendo. E o Senhor vai para o quinto dos infernos. Sabe qual que é o problema hoje? Que no primeiro dodói do nosso coração, a gente cede. No primeiro probleminha que a gente tem a gente vai lá, volta para cachaça no primeiro problema, problema que a gente tem, a gente volta pro ex sai, ah, volta lá e volta, fica aquele rolo todo aquele vai e volta, aquele volta no, problema, no primeiro problema que eu tenho, eu junto com um começo a falar mal do outro, no primeiro problema que eu tenho eu vou lá, colo, quero colar para passar na prova no primeiro problema que eu tenho, eu quero ter vantagem para conseguir dinheiro, a gente cede muito fácil, e a única coisa que justifica isso, é a falta do conhecimento bíblico que nos coloca conectados 100% com Deus porque o cara aqui, ele não ia perder um iPhone, velho. Ele não ia perder uma garrafinha. Ele ia perder a vida dele. A parada era assim. Se não dobrar, eu vou jogar você para queimar você vivo. Queimar você vivo. E o cara falou, ó. <risos> vaza. Quero que você se lasque, rei. Eu sirvo um Deus maior do que você. E eu não estou nem aí para a tua opinião. Preste atenção no que está acontecendo no mundo hoje. Preste atenção no Instagram, no Facebook, em tudo quanto é rede social. TikTok, o escambau. A erotização das mulheres como objeto de homem. Todas essas paradas que estão acontecendo, meu irmão. Se você não tiver um filtro, você cresce com a sua mente deturpada. Achando que o errado é o certo e que o certo é o errado. Você viu que todo mundo se dobrou, só três que não. Era um reinado, mano. Será quantas mil pessoas, talvez milhões de pessoas tinham não sei. O que tem que dizer para nós, aquilo que é certo e que é errado, não é a TV. Não é esses blogueiros que vivem com uma vida achando que é tudo alegria, mas lá atrás está tudo depressivo e a gente seguindo os caras, seguindo os conselhos, não é isso. O que tem que dizer para mim o que está certo e o que é errado é o que a Bíblia diz. O que, quer dizer, o, que, o que diz para mim que está certo, como eu trato a minha esposa, como ela me trata, como eu trato o meu filho, como eu vivo em família, como eu vivo em amizade, como eu trato a igreja, como eu tenho que ser com os meus amigos, é a Bíblia que determina. Não há alguém que siga essa palavra, meu irmão, que algo de errado. Ah, mas você estava internado. Sim, eu estava internado. É igual os caras aqui, se, Deus, se alguém podia me livrar de lá, era Deus. Meu irmão, os enfermeiros, os caras, tem que orar, vocês têm que orar todo dia por esses caras. Os caras, tão, A gente fica usando máscara porque a gente acha que alguém pode estar tá com Covid. Lá dentro só tem negros explodidos, igual nós, igual eu estava. Só tem cara com Covid. E os caras estão lá trabalhando tudo desprotegido. Porque não tinha uma única vez que esses caras vinham tirar meu sangue que eles não tinham que tirar a luva e tocar em mim. Então a gente tem que orar por essas pessoas e ter a convicção que o que determina para nós o que é certo e o que é errado é a palavra de Deus. Só que é difícil. Eu confesso para vocês que é difícil. É difícil você dizer um não quando aquilo vai te favorecer em um momento que você está mal. Mas o trabalho com Deus é assim, ó. O diabo, ele quer te dar algo imediato. Para confundir a tua cabeça. E depois ele arranca tudo que você tem. E Deus, ele vai pedir a renúncia sua. De algo que está te colocando distante dele. Para depois ele te entregar algo perfeito. Eu nunca tive tanta experiência com Deus na minha vida. Na minha vida inteira. Quanto eu tive dentro daquele hospital. Qual era o propósito de Deus me levar para lá? Sei lá. Eu queria, não, mas foi extremamente favorável, extremamente favorável para mim e para o meu relacionamento com Ele, extremamente favorável para eu entender mais uma vez na minha vida que não existe outro caminho a ser seguido se não for aquele que você se prostra diante de Deus e fala, cara, eu estou errado em tudo, eu preciso ser guiado pelo teu Espírito Santo. Eu preciso ser guiado pelo teu Espírito. E você precisa entender isso, porque o dia que bater os dias maus na sua porta, cara, se você não tiver essa convicção, se você não tiver essa certeza de quem você é, de quem Deus é, e do seu relacionamento com Ele, cara, você pode pirar. Nessa minha vida de líder, de uns 10 anos liderando, eu já ouvi cada coisa, cara. Eu já vi gente tirando a vida por causa de relacionamento. Eu já vi gente tirando a vida por causa de depressão. Eu perdi um amigo assim, um irmão Jamais eu me esquecer dele Porque ele entrou numa depressão por causa de um relacionamento Ele tentou se matar, ele falava para mim Mano, eu saía de moto, assinar toda, varando sinal Louco para alguém me atropelar E uma dessas vezes atropelou, eu que fui buscar ele Todas as vezes fui eu que fui buscar ele E ele perdeu a vida por causa disso Ele entrou numa depressão, começou a beber, 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 beber Virou um negócio E aqui eu não quero dizer eu não estou desmerecendo o tratamento médico para isso, porque isso precisa. Sim, nós devemos. Mas muitos dos problemas acontecem, e se iniciam pela falta de entendimento da nossa identidade, de quem nós somos e de quem Deus é. Deus ele tem o melhor para a nossa vida. Só que para isso necessita nós... Carregarmos a nossa cruz e segui-lo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a palavra de Deus. Pegue a sua cruz. Eu tenho minha cruz. Você tem a tua. Seja sincero com você. Entregue a sua vida na mão de Deus. Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam ao rei ó oh, rei Nabucodonosor, é o 16, você quer colocar aí, volta lá, 16, isso, essa parte é melhor, não precisamos defender-nos diante de ti, se formos atirados nessas chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar-nos, ele nos livrará das tuas mãos ó oh, rei, mas ele não se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandamos erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou, deu ordens para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais do que o costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército, amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidinego, e os atirassem na fornalha em chamas. E os três homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados, amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente... Que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha. Puxa, era tão ruim que ele mandou ficar mais quente ainda do que já era. 24. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros. Não foram três homens amarrados que nós atiramos no fogo? Os caras, sim rei. Cadê? Onde que eu estava? 25. E o rei exclamou, olhem, estou vendo quatro homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se à entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque, negro, servos dos deuses altíssimos, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque, Abidnego saindo do fogo, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então o rei Nabucodonosor se liga irmão, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, que enviou, uns anjos, que enviou o seu anjo e os livrou os seus servos, se liga no negócio, Deus não livrou os caras da fornalha, Deus livrou os caras na fornalha. Você sabe por que não queimaram eles? Porque o fogo do Espírito que estava dentro dos caras, era muito mais forte do que o fogo que estava lá dentro. O que nós temos que entender na nossa vida, que aquele que nós servimos, e a quem nós confiamos e entregamos a nossa vida, é muito mais forte do que todo e qualquer problema que nós podemos enfrentar. Mas a nossa conexão precisa estar limpa com ele, para a gente ter a mesma certeza que esses caras tiveram. O cara falou, velho, vá para o quinto dos infernos, aumenta cem vezes esse fogo e joga a gente lá. Porque se tem alguém que pode me tirar de lá, é o Deus que eu sirvo. Se liga que a fé dos caras era tão forte, que no final, o mesmo rei que falou, eu quero ver o Deus que vai te tirar de lá. Esse mesmo cara falou assim, ó. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se liga de um negócio, não se trata, meu irmão, de nós se trata da exaltação do nome de Jesus, não se trata de nós, é uma missão, o Evangelho não foi feito para mim, o Evangelho foi feito para passar por mim, ele não foi feito só para você, ele foi feito para passar de você, a convicção dos caras era tão grande velho, que no final os caras falaram, louvado seja o Deus... Da Renata, do Fernando, do Hugo, da Jaca. Você está ligado? Quando nós obedecemos, quando nós entendemos e apostamos todas as nossas fichas nele, a resposta vem. Deus não me livrou do Covid. Ele me livrou lá no Covid. Eu podia ter morrido. Se Deus não mandasse aquela mulher lá, que eu não sei que raio que foi aquela mulher foi ver a minha ficha, eu tinha ficado mal um dia, bicho. Eu tinha sido entubado. E aí... A vaca já estava meio no brejo, já estava no bico do corvo. Teve uma hora que o pessoal falou: Ó, e o bom que eles informam a gente, ou vai entubar um cara do lado ali. Eu falei: hum, bateu na porta, bateu na trave, bateu no quarto do lado. Mas foram tempos maravilhosos. Acho que eu nunca tive tanta oportunidade para pregar o Evangelho que nem naquele dia. Tem uma tatuagem aqui, ó. Chama Iavé. Esse aqui é o nome de Deus. Todo mundo que chegava lá falava: O que tá escrito aí? Eu falava: Mano, é Deus. Você é crente? Não, chega aí. E nós já começávamos a falar. Aí virou um confessionário. Aí as pessoas vinham contar testemunho para mim: Porque que era isso? O que era aquilo? Vixe, o homem lá contar uns pecados para mim. Eu falei: Eita, irmão. Que quem? hein? Vamos orar, né, sem resposta, vamos orar. Deixa Deus sair da tua vida, não. Mas foi sensacional. Disse então Nabucodonosor, louvado seja Deus de Sadraque, Mezaca e que enviou seus anjos e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferiram abrir mão da sua vida, apressar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto, todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, seja despedaçado a sua cara. Aí também fez cagada esse cara, né? Aí já ameaçou os caras de morte. Então o rei promoveu... Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidinego, a província da... É, já era, isso aí. Fica em pé. Cadê o pessoal do louvor? Bota aí confundi tudo <risos> porque eu quis contar essa história meu irmão a Bíblia diz assim ó, nosso Senhor no mundo vocês tereis aflições mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo você tem sonhos vocês têm projetos vocês anseiam ter profissão não é o seu dinheiro Cuidar da família, ter bons relacionamentos, de amizade, e para que tudo possa correr da maneira correta, para que tudo possa acontecer da maneira correta, não há outro caminho a ser seguido, se não foi esse daqui, porque você pode tentar falar o que você quiser para uma pessoa, você pode até convencer ela a largar algum problema momentaneamente, mas a Bíblia diz que o único que é capaz de convencer o homem daquilo que é errado, do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Você sabe para que eu tenho orado, cara? Para que esse Espírito convença vocês que vêm aqui, me convença todo dia, do quanto eu sou errado sem Ele. Do quanto eu posso ser ruim para o meu filho se eu não estiver cheio do Espírito Santo o quanto eu posso ser ruim para minha esposa se eu não estiver cheio do Espírito Santo o quanto eu posso ser ruim para vocês se eu não estiver cheio do Espírito de Deus e eu louvo a Deus sempre que Deus colocou um casal de tio na minha vida que quando eu era moleque eles ensinaram a palavra para mim e louvo a Deus porque quando eu desviei eu tinha um primo que era mais louco que o Batman Ele aceitou Jesus primeiro E ele foi ousado E ele veio e falou Mano, está na hora de você voltar para a igreja cara. Eu louvo a Deus e eu tenho orado Falo Deus Esse Espírito Que Ele nos convença todos os dias Porque senão a gente vai errar Senão a gente vai falhar Senão essas gurias vão beijar esses caras que não vale nada. Esses caras vão querer pegar essas mulheres que não vale nada. Esses caras vão querer fumar maconha, beber cachaça, fazer as coisas erradas. Achar que pegar 10, 15 mulheres numa noite é legal, é vantagem. Você tá ligado? Mas se a gente não for convencido pelo Espírito, a gente vai enveredar pelo caminho errado. Que no momento é agradável, velho. Se, se Satanás aparecesse com um chifre, com aquela carona podre, ninguém ia querer. Mas não é assim que ele vem. Não é assim que ele aparece. Ele aparece da forma mais doce e suave para fazer você morder a isca. E como que você sabe o que é certo e o que é errado? É somente quando você estiver cheio do Espírito Santo olhando pelas lentes de Deus. Você vai saber aonde toca, aonde não toca. O que pode e o que não pode. Quando deve falar, quando deve se calar, quando deve agir. Então tem que haver uma entrega de vocês, nossa, minha, da galera do louvor, da galera que trampa, diária, se dobrando aos pés de Jesus e clamando que esse espírito nos leve ao arrependimento verdadeiro.